Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och varmt välkomna ska ni vara till världens och Sveriges bästa pappapodd. Det är jag som är Nisse och det är du. Nej, nej. Den här Manuel Karlstens är ju mycket bättre. Ja, just det. Eller den här norska pappapodden. Det finns ju ja. en podd i Norge som heter Pappapodden. Fast den verkar inte heller uppdaterat på länge. Nej, för de båda svenska är ju nedlagda. Men ja, vi är då... Sveriges bästa pappapodd på walkover men vi är lite sämre än de norska. Men det som jag säger, det jag menar med pappapodd, det är ju alltså själva namnet pappapodd, pappapodden. Alltså vi är den bästa pappapodden och då har ja, vi ja, bara ja. Ja, okay. i konkurrens med eh, eh, den norska. Det är lite som att säga mm. att välkommen till aktuellt, Sveriges bästa aktuellt typ. Mm. Ja, men eh, hur ja, som men helst, det måste man säga att vi är Ja, det måste man ju säga. Eh, jag skojade, det var verkligen falsk blygsamhet. Jag tycker att vi är svinbra. Jag är lite sugen på att du ska börja för att du nämnde innan. Vi brukar ju ibland prata lite innan, trots att ni, det kanske inte märks så mycket i podden. Men vi brukar prata lite innan om vad vi ska prata om. Och då nämnde du någonting om att det blev förnedrad igår. Jag misstänker att det kommer bli gravt besviken och att det egentligen handlar om att du har varit jätteduktig. Men att du försöker vinkla in det som att du har blivit lite förnedrad på något sätt. Men jag är ändå spänd eh, av förväntan av, av att höra hur förnedrad du blev igår. Ja, nej men jag har ju börjat göra, det har jag inte sagt i podden, jag ska göra klassiken tillsammans med banken Santander och de har något som heter Min Klassiker. Och klassiken i det här fallet är alltså att käka eh, massa pizza, dricka öl, alltså vad är en klassiker? En klassiker kan ju vara många grejer, klassiker, det kan vara en klassisk musik. Klassiker är en, en, en svensk klassiker att inom loppet av ett år ska man göra vansprosimmet, vättenrundan på cykling, Vasaloppet och Lidingeloppet. Ja. Och eh, om man gör de här inom ett År så har man klarat en svensk klassiker Om man gör det under 20 timmar Sammanlagd tid så gör man en superklassiker Vet du varför Alltså Vasaloppet fattar jag ju Det är typ ja. Sveriges mest kända Liksom Vasalopp <laughs> ja. Vansprosimmet är också så här För en utomstående också Sveriges mest kända Liksom simlopp, jag kan inte till några andra eh, Och sen så eh, eh, Vättenrundan, säger man vättenrundan Eller vättenrundt Vättenrundan Det mm. är också så här, ja men cykling det vet man ju Men just när det gäller löpning, det kanske är för att jag är lite mer insatt i löpning Men det känns som att det inte är självklart det ska vara just Lidingeloppet det, det borde, Jag tänker att det finns andra, så här, Stockholm jo, Marathon absolut. är ju mer namnkunnigt liksom. Nej men Lidingeloppet är ju någonting som är unikt verkligen för Sverige Och som är Sverige, eller världens största terränglopp Och som har funnits otroligt länge också Och som också är en väldigt unik miljö Det har ju fortfarande aldrig varit det, men det är ju Tre mil, man korsar liksom aldrig sin egen punkt och så är det tre mil 
otroligt kuperat naturskönt, ofta med utsikt över vattnet på höga höjder eh, på en vacker ö. Eh, så att, eh, ja, men det är ju ett världsunikt lopp. Så att då är det därför det är svenskt. Alltså det är unikt för Sverige att det är ett sånt långt terränglopp så att säga. Eh, Stockholm Maraton ja, ja, är det mer namnkunnigt så, så är det liksom ja, det är inte speciellt unikt det är för Sverige stan. så att säga. Nej, nej. nej, nej precis. Bra, då har nej, vi rätt ut det. sticker verkligen ut. Jag kan verkligen så här tipsa alla om att sticka och springa Lidingloppsspåret. För det finns ju där alltid välmarkerat och mm. mjukt för benen. Så det är sjukt bra. Så det är bara stick dit eh. och spring det bara? Ja, men verkligen. Ja. Du vet vad Lidingö är för öva. Vad det kallas för? Uh, nej. Hälsans ö. Och det märker man är där. Okay. För att alla skolklasser är ute där på Grönstagärde och motionerar och ser rosenkinder och fina och sådär. Ja, just det. Men det, 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 det där tycker jag är, det är lite speciellt som att det, man säger så här: åh vad friska de är i Danderyd. De har mycket högre eh, livslängd än vad de har i Botkyrka. Och så bara, okej, okay, det har kanske inte bara med att, man, att det är liksom en sund miljö där och lite avgas. Det kan ju ha liksom socioekonomiska orsaker också. Jag bara slänger in det. Jag bara slänger in det. Ja, 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 ja verkligen. Ja. Men Botkyrka har ju något liknande. De har ju 18 kilometer eh, Brantbrink, mm. Lida, Harbro och Rundan. Trots det eh, så, så det blir de hundra år yngre än de på Lidingö. Det är konstigt. Faktiskt så är det mycket, det är mycket skolklasser där också som ser rosenkinder ut, ska mm. man säga. Fast det är inte hälsans mm. eh, slinga. Ja. Men, jo, men igår då så skulle vi... Jo, det, men jag kommer göra det här tillsammans med några stycken. Var, du fick frågan först, skulle jag säga, men tackar det nej. Mm. Eh, vilket ju framstår som mer obegripligt för varje dag som går. Ja, för, men gör det, det liksom verkligen? Alltså, för mig känns det... Ja, man får betalt för att träna eh, med roliga människor. Ja. Eh, och förutom att man får betalt för att träna då, så får man ju liksom... Uh, utrustning som kostar miljarder kronor. Uh, så att, alltså om man jämför, om man har det minsta intresse att göra en klassiker alltså då tänker man så här, en klassiker det är ju jättekul och utvecklande och utmanande, men det kanske är väldigt dyrt då för att man ska ha boende startplats till de här loppen kostar ju förmögenhet sen ska man ha utrustning, material, allt sånt får man göra, plus att man tjänar pengar så man kan gå ut och ta en cykelrunda och säga så här, tyvärr jag, pappa måste jobba nu, alltså det är liksom det är en, en unik chans. Ja. Men, men det så du glömmer, jag, alltså, jag måste bara säga det, plats där. att ju mer jag följer dig i sociala medier och ser det här och ser så känner jag ju liksom hur rätt det här blev. Alltså att det är hu- hur jag känner att, eh, att ett, jag skulle inte ha tid. Två, jag vill ju inte simma. Men jag, jag, du har väl inte mindre tid än jag? Jo, men du har ju som ett jobb att hålla på och träna. Jag har ju, ja. från och med nu... Jag, vet, jag kanske ska outa det på det här sättet. Det känns kongenialt med podden. Jag har ju skrivit avtal på en bok som jag ska skriva ja, som ska vara färdig i oktober. Så att nu måste jag ju sitta och ha det ett klassiskt beting. Och måste sitta och skriva och jobba varje dag. Jag har liksom inte tid. Jag har inte tid. Jag skulle verkligen inte ha tid. Plus att jag har mm. ett MPF-barn som ringer hela tiden varje dag och typ vill bli hämtad i skolan. Och då om jag är ute på en cykel i Haiti så kommer min fru döda mig. Det är liksom inte ett jobb som är kompatibelt riktigt med min livssituation. Plus, Nej, det viktigaste är ju att det inte är eh, att jag inte tycker att det är liksom roligt med de andra grejerna. Jag vill springa. Men du det... har ju inte prövat de andra grejerna i och för sig. Ska till de andra grejernas försvar. Ja, men jag, jag, men jag tycker att det är konstigt att du liksom du som, alltså att du att du, att du inte bara kan förstå att, att alla inte vill alltså, göra det som du gör. Att det liksom är så här: att jag tycker verkligen inte att. Jag känner verkligen inte ett uns av att så här: fan vad jag, vad jag ångrar att jag tackar nej när jag ser dig nej. hålla på. Utan nej, jag, jag känner så här, jag är jätteglad. Över fan vad bra det blev. Så känner jag. Att mannen ja. gör det där. Det är ju så perfekt. 
Ja, de är kul. Ja, men för att, och det här kommer tv-sändas då och det är inspelningar och igår på första dagen då. Mm. Och eh, tidigare så har det varit... Vad är det för tv-sändning? Nu blev jag däremot lite mer avis, känner jag. Ska du, vadå, ska du... Ja, men det sänds i tv6 hela det här. På vilket sätt ska det sändas i tv6? Det var ingen som sa det till mig att det, det skulle sändas i tv. Det klassiker. Nej. Nej, det, okay. det, när de presenterade för mig Då var det mer liksom Vill du göra det här och är intresserad Det kanske var för att man inte då ska bli Som jag då som är så jävla linslus Alltså ska gå igång på det för att det är tv Utan Nej, just det. För det är ju ganska intressant för det, presenterade, det ut där. sades ingenting om att det var en tv-produktion Nej, ja. Nej det är intressant nu är jag Men i alla fall så, Ja nu är jag avundsjuk mm. eh, Jag kommer bli superkänd Du kommer ju få med Let's Dance eh. nu och sånt där <laughs> Ja Minst Jag kommer vara med i amerikanska Let's Dance ja. För den svenska räcker inte för mig ja, men Igår så skulle vi träffas i en simhall I verkligen 28 i Järfälla Fan vad långt det är till Järfälla Om man bor på södra sidan av stan ja. Och igår var det ju Ett bibliskt regn Det var så spännande för att det här regn Man har ju varit med om skurar såklart Som är liksom så här mycket mycket nederbörd Under 45 minuters tid Men här var det nu ett, ja, men ett, ett dygn nästan som det regnade Ja det hellregnade Och nu med tycker man samma. Jag var ute med Kajsa precis Och jag, jag, det slog mig att så här, Vad var bra väder idag Fast, För det duggar bara lite Mm Nej men det, det, det var liksom Helt utan några uppehåll Det är ändå rätt ovanligt ja. Och det gjorde ju att Det var Fruktansvärt mycket trafik. Jag märkte det när jag lämnade rut i skolan att det var där man lämnar av så var det liksom världens kaos för alla de som brukar gå eller cykla till skolan eh, tog bil inklusive jag själv. Så det tog liksom en timme att åka till Järfälla. Men jag förstod ju att det skulle vara så här. Mm. Eh, och eh, vi var då ett, ett team med ett ganska litet team eh, typ fyra Nej, tre personer i filmteamet Men sen så var det någon från den här banken Och sen så var det två personer från produktionsbolaget Och sen så var det vår tränare Johan Olsson Och sen så var det vår tillfälliga simtränare Vi kommer en annan sen som heter Anna Thuré Nu hade vi en som heter Jonas Kolting Som är liksom ja, men väldigt kända personer Men Johan Olsson är ju alltså, gud För 20% procent i alla fall av Sveriges män Men Jonas Kolting, alltså, är, är det ju... en sån Iron Man-person? Eller jag... Nej, är han löpare? Vad är ja, det? han är ultra-Iron Man-person som bor i Borås Just det, och, och så han är bra på simning För Johan Olsson tänker inte jag Jag tänker mer skidor Nej, liksom. nej precis, men Annie Thorén skulle ju varit simtränare Men hon har precis fått barn Så att därför var Jonas Kolting med Och skulle lära oss simma Och Johan är ju vår, vår Övergripande coach som har koll på vår utveckling Och ska facetima med oss Och fråga hur det går och följa oss hela tiden och så där. Just det eh, Ja men det började då med Alltså det är alltid någonting <laughs> Med Ann Söderlund som också skulle vara med Det är jag, Ann Söderlund Skidåkaren Mattias Hargin eh, Och sen en tjej som heter Elin Her- Herkunen Som är gammal gymnast som är stor i sociala medier Break it, you will make it Heter den superstor Och det är bara därför hon är känd Alltså det finns ingenting annat hon har gjort som, är, som hon har gjort en namnkunnig Jo, hon, alltså hon var ju ryttare förut och bröt nacken. Just det. Det finns eh, ingenting annat med henne. Jobba för är... Bearbells. Finns ingenting annat med jo, hon, hon gör en serie för Bearbells, de här som vi har jobbat med också, där hon prövar elitidrottares liv. Så just nu lever hon som Johnny Hansson, Exakt. han som är 175 kilo. Och det är absolut eh, det enda med henne som, som är värt att nämna. Hon har ju liksom inget annat på sitt CV. Nej, men hon, hon kändes jävligt så här fysiskt duktig. Hon... Hon berättade att hon var vattenrädd dock. Och nu träffades vi i en simhall. Eh, det var liksom så här, direkt så sa... Vi alla var i tid, trots då vädergrejen. Alla sa så här, gud vad jag har suttit i köer, men vad skönt att jag kom i tid. Mattias och Elin hade nog kommit tio minuter tidigt. Jag kom fem minuter tidigt. Alla var på plats, men hon sa... Eh, Jonas 
har ringt och sagt att han är super, super ledsen. Men han sitter verkligen fast i en tjock kö. Han kommer köra den här från Borås. Han blir 10-15 minuter sen. Han blir otroligt mycket om ursäkt för det. Mm. Då, lämnade men, du, då lämnade du simhallen. Då lämnade du lokalen. <laughs> jag kan inte ta det här. Det jävla förbannat. Nej, men, det här är minst professionella tv-inspelningen jag har varit på. <laughs> ja. Det är tur för er att <laughs> Nisse inte är med. För att han hade, inte, han hade <laughs> han eldat. Han tolererar inte sånt där. Nej. Ännu mindre än jag. Uh, nej men vi tyckte väl att det var okej okay. Och han kom väl liksom så här. Ja, men sen så visade det att han kom sju minuter sent mm. Fick vi lite mackor och kaffe och sånt där Och alla frågade liksom så här, vad, vad väntar vi på nu? Kan, kan du gissa vad vi väntade på? Uh... <laughs> jag behöver inte gissa Jag vet nej. att uh, Ann Söderlund uh, Personen ja. som aldrig varit i tid i hela sitt liv Alltså så Otroligt spännande att vi väntade då 46 minuter på ansöderlund. Vad är det sjukaste? Du mässade ju mig. Nu är, var, nu är, nu är ja. det 43 minuter. Och sen, nu, nu kom hon, 46 minuter. Ja, nej, men jag, jag har aldrig varit med om det liknande. För att det var ju liksom så här. Men, att, att tvinga då Johan Olsson. Som är gud för 20% av Sveriges manliga befolkning. Och säkert 10% av Sveriges kvinnliga befolkning. Eh, är ju speciellt. Ja. Att säga till gud. Så här, gud kan du vänta 46 minuter. Uh, och sen så glida in och vara lite charmig bara, ja, det var ju lite ja, det är så rörigt, jag har flyttat till Alvik uh, och alla bara är sura i ungefär 25 sekunder och sen så är alla jätteglada på honom då. Mm. Men hon hade inte hört av sig och sagt att jag blir sen, eller det måste hon ha gjort? Men kanske till någon, men inte på det här liksom Jonas Koltingsättet, jag tror inte någon visste alltså det var ingen som visste att hon kommer komma jättesent, nej. utan hon, nej, jag, jag tror typ inte det. Men, Stod det, ni och alltså, väntade det då bara, hon... eller hade ni börjat, för det går ju inte att filma någonting om hon inte är med, nej? Nej, vi satt i kafeterien och väntade. Mm. Uh, och så För att vi skulle ju filma när vi skulle sitta på oss våtdräkterna För att uh, det blir roligt och det ska man göra tillsammans och så där. Vi kunde inte börja utan han uh, alltså, men, uh, ja, men, men vi hade då haft Tid att bekanta oss med varandra lite grann mm. Och då uh, Jag hade ju bestämt mig för att jag ska hålla låg profil För att jag menar Mattias Hargin Har ju varit elitidrottare hela sitt liv Och liksom i OS och sånt där Väl Ja, det vet jag inte. Jag har inte koll på, men han är ju sjukt duktig. Ja, precis. Från Hudding SK, vilket ja. är roligt eftersom jag är från Hudding. Han körde i Flottsprål i sin barndom liksom och sådär. Och vi har lite gemensamma gamla Hudding-vänner. Han är väl typ två år yngre än jag. Eh, och, så, och Elin är ju ett fysiskt geni verkligen. Alltså hon kan ju så här hoppa på en arm upp och ner och sånt. Just det, eh, men hon tränade med någon förut, men jag kommer inte ihåg vem det var. Men eh, ja, vi kan ju gå vidare bara. Jo, men hon har ju varit med den här precis innan Johnny Hansson så gjorde en serie med den här boxaren Oskar, vad fan hon är. Just det, det är därför hon, hon kände. Det är därför jag känner jag namnet. I veckan. Mm. Just det. Men, vad, fiskar du efter någonting nu? Nej, nej. Jag bara, jag bara känner igen namnet. Jag bara undrar vem, varför jag gör det. Okej. Okay. Mm. Eh, hon är i alla fall superduktig. Så jag tänkte så här, jag måste hålla lite lägre profil än vad jag brukar göra. Men ändå hade det så mycket tid och bekant oss att jag började liksom känna på Mattias så här, hur, hur snabb är han och sånt där. Och det, jag berättade att jag ändå satsar på att göra en superklassiker. Och sen så fick vi på oss våtdräkterna och det, det var en våtdräkt. Killarna hade våtdräkt det såg ut som man hade. Så det var liksom åtta magrutor. Mm. Jag såg den här bilden. Det var otroligt ja. roligt. Och två bröstmuskler. Så att man såg ut som en superhjälte. Och eh, Elin berättade för Jonas här, men att hon var väldigt vattenrädd. För hon hade på att drunkna. Vad sa du att hon an... hette förresten? Hon den där tjejen med det finsklingande. Elin. Ja. Elin. Ja. Uh, 
tyckte nämligen att du sa Emily vid något tillfälle. Men då, om det var så att du gjorde det, det här Jaha. kan du ju klippa bort. Ja. Då, då vill vi rätta det, att, du, att hon heter ju Elin, ingenting annat. Nej, precis. Elin Herkinen. Mm. Och, eh, men så, och man såg Jonas liksom så här, ah, okej okay, jag måste ta hand om Elin, hon är vattenrädd, det kan behövas eh, KBT-terapi. Ja, Mattias verkar liksom lugn. Eh, Ann ser väl kanske inte så här ut som en superatlet. Så att hon sticker ut i den här gruppen. Manne, han är man. Och han nämnde någonting med superklassiker. Så han är nog hyfsat lugn också. Mm. Vem, förlåt, eh. vem var det som tänkte så här? Eh, Jonas, ja det måste jag ju säga. Ja. Det, så tänkte Jonas Kolting då. Ja. Eh, när inför den här lektionen. Ja, det, var, han, liksom, det var så, han, så du att tänkte han, att han tänkte. Ja, precis. Man såg att han, att han mönstrade oss och placerade oss i banor utifrån hur bra han trodde att vi var. Ja, just det. Alltså att eh, Elin fick vara banan närmast eh, honom. Ja, just det. Just det för att hon eh, var lite simrädd. Och, och, just och hon det. behöver extra omvårdnad. Mm. För han tänkte, för han har väl varit med om det så att man behöver så, typ, dop, droppa en dopp i vatten i handflatan typ och sen tar det därifrån. Så just det. Här. Kanske få ha en sån här eh. pinne du vet som barnen har i simskolan de här böjbara som man har under bröstet. För att ja men exakt, ska... ja. exakt. Mm. Ja. Ja, han, han tänkte väl att det var så för honom är inte det konstigt om han har undervisat jättemycket vuxna människor i simning. Mm. Nu är det någon som håller på att borra i vasken här så att eh, om det låter. Du, du hör mer nissen nu än lyssnarna tror jag men det kommer att låta lite. Borra i vasken, eh. det låter som någon eufemis för något sexuellt. <laughs> ja, jag vet inte hur sexuellt det är. Jag är med kontoret på Torsgatan där det hände mycket grejer. En gång var jag borta och hade covid en liten stund. Det var en paddelbana på innergården när jag kom tillbaka som inte fanns där innan. Till exempel. Uh, ja, men och sen så, så men jag paddel, var, först... det är ju liksom uh, sportens parkslide. Vad är parkslide? Parkslide är ju den här invasiva växten som man kan, om man googlar den ja, 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 ja. så det här som växer ja. upp in i hus och sådär. Ja, men verkligen. Ja, men de har väl hittat ett sätt att smälla upp en sån på liksom två och en halv sekund ungefär. Mm. Ja men och så, så först var då Elin Och sen så i nästa banan låg Ann Och sen så jag var i tredje banan Och sen så kom Mattias För Mattias var ju ändå liksom en man och en lite drottare Tror jag Jonas tänkte så att han är lugn Han såg jävligt proffsig ut liksom mm. Skulle vi sätta igång och det som hände var Och sen så förklarade man ska hålla liksom vattnet Under huvudet Man ska skalla vattnet Man får inte liksom böja upp Utan huvudet ska vara helt ner Och då måste man vrida sig upp ordentligt För att ta luft liksom Ja just det. Och eh, alla började simma. Mm. Och jag klarade liksom tre simtag mm. innan jag behövde avbryta allting och gå upp och ta luft. Eh, alltså det som hände varje gång jag skulle andas det var att jag drog i mig liksom tre liter luft och började hosta. Och började ta en liten paus. Tre liter luft eller tre liter vatten? Tre liter vatten. Mm. Alltså, jag drog i mig så mycket vatten under den här timmen. Så att resten av dagen sen så behövde jag sticka och kissa var 15 minut. Jag drog in mig så mycket vatten så att jag fick dåligt samvete gentemot Järfälla kommun. För att jag såg hur de började så här, de som jobbade där, titta nervöst på varandra. För att, jag vet inte, man kan inte bara släppa på hur mycket vatten som helst. De hade tre miljoner liter där, men mycket av det förbrukades liksom. Men, men då kan man ju tänka att du kanske eh, gav igen det för att du kissade väl i Järfälla kommun också. Ja, faktiskt sant. Mm, ja, precis. Det, det, det som var lite tur var att det regnade. Det var i alla fall ingen torka just då. Nej, ja, just det. Eh, och sen så, sen så bara liksom fortsatte vi så här. Jag tittade upp ibland på banorna bredvid. Liksom, och då, alla bara liksom simmade. Och Jonas bara, gud vad bra, vad bra. Till mig sa han, eh, ja, eh, oj då. Eh, sätt en dolme mellan benen, det är så här flytgrej. Så att jag inte ska behöva plaska med benen. Så jag ska bara försöka då, att samtidigt som jag vifter med armarna, 
försöka andas. Men var det enda grejen ni fick? Alltså fick ni ingen teknik? Krålteknik? Utan det var bara så här ner med huvudet och börja flaxa. Jo, men de andra fick väl det mer. Men alltså jag behövde ju bara... Alltså jag, jag, det fanns ju ingenting som jag kunde göra eftersom jag inte kunde andas. Nej. Och det var så jävla frustrerande för att jag, jag liksom... Jag fick verkligen inte kläm på det. Det var inte som att ju mer jag höll på desto närmare kom jag lösningen på problemet. Utan varje gång. Och alltså, vanligt, alltså om jag hade varit ensam hade jag bara så här... Är det, här det här tänker jag fan inte göra. Det här är för äckligt, obehagligt och förnedrande. Ja. Men här var det ändå som att de filmade. Jag kunde inte ge upp. Så att jag bara liksom fortsatte simma och drev med tre lite vatten. Hosta. <laughs> ta några andetag. Och fortsätta. Hur länge höll du på så här Ja, men jag höll på så i 35 minuter. Mm. Tills Johan Olsson... Eh, eftersom han, det var nästan som att det var en fördel att han inte kan... Alltså att han, han kan ju simma såklart och har kört vansprocess. Men att han inte är någon expert. För han sa något hur, om hur jag skulle vrida upp mig och hur jag skulle andas ut. Så att efter 35 minuter funkade så att jag kunde först köra istället för då tre simtag så kunde jag köra två tredjedels längd och sen kunde jag köra en hel längd och sen ja, så kunde jag köra en längd i taget istället Men här måste du älska du som alltid pratar om så här nybörjarens behag eller vad det heter att det går så otroligt fort i början på mm. att, jag menar här gick du från att inte kunna ta mer än tre simtag till att typ kunna simma, vad sa du, en eller två längder på liksom 35 minuter fatta vad som hände nästa 35 minuter Alltså... Ja, men det problemet var ju att, att det var inte liksom tillräckligt tillfredsställande för att jag skulle känna den där wow-känslan utan mer så här, ja, nu, nu kanske jag inte längre funderar på att ställa in min medverkan i programmet men, men det var ju fortfarande liksom en sån förnedring och, och att vara så jävla, jävla sämst också bara. Min mamma berättade om det. Hon, hon, när hon, var, hon växte upp i Haparanda, visste du det? Uh, nej. Uh, hon bodde i Haparanda till hon var sex år För att båda hennes föräldrar Jobbade i skolvärlden pappan var, Båda var lärare och pappan var rektor På någon skola i Haparanda Sen så flyttade de till Nyköping När hon var sex, nej när hon var sju Och det var två stora problem Men om hon flyttade Dels någonstans var... när hon var sex eller sju Jag vill bara föra till protokollet Jag vet inte om man kan säga att hon växte upp i Haparanda då. Det är som att säga att jag växte upp i Vasastan För jag flyttade därifrån när jag var sex Det säger inte jag, jag säger att jag växte upp i Haninge Ja, alltså jag föddes Det kan i... du väl säga, du pratar väl ofta om Vasastan och Röda Bergen och sådär väl... <laughs> Ja, ja, ja jo, verkligen Att jag, jag är ju en Vasastans Nej, men, okay, Hon föddes där Och levde sina första Le- år Levde sina första år i Haparanda så skulle jag säga Nej men jag vill inte föra till protokollet att hon är En Haparanda tjej men det lär ju men det är... att du, du sa okay. att hon växte Nej. upp i Haparanda Då tänker jag att många som lyssnar tänker Jaha, ja, ja, hon pra- pratar hon... så här Och du, du har lite sånt du... ja, okay. <laughs> ja, nej, okej okay, hon föddes och levde sina första år. Mm. Sina första väldigt formativa år i Haparanda. Ja, hur formativa är det? Hon känns inte jättehaparandsk. Ja, men... liksom... Nej, men det ska du få höra nu. Ja. För att det, hon lärde sig då att, eh, att hon, hon sa vissa saker helt fel. Alltså, eh, hon upptäckte att när hon sa sju mm. så började folk skratta jättemycket när hon sa det ljudet. Alltså när hon kom till Nyköping? Ja, mm. så att därför när fröken frågade Vad blir fyra plus tre Annika? Mm. Så sa hon att det blir sex Jaha. Och då skrattade de åt det Och det var ju ändå bättre än att skratta åt att hon sa sju 
Men det bästa hade varit att bara säga sju. Det bästa hade varit att bara säga sju. Ja, men det kunde hon ju inte. Nej, okej. Men sen så skulle de på friluftsdag hennes klass. Men nu då? Säger hon sju nu fortfarande? <laughs> nej, nej, nej. Nej, alltså det där gick väl över rätt fort. Hon ja. lärde sig. Men, Kul om men hon fortfarande skulle svara på... sex på frågan. Vad blir fyra plus tre? Hon bara, det blir sex det. <laughs> ja, men, ganska tidigt då i den här nya skolan i Nyköping så skulle de åka till den lokala lilla snöhögen, skidbacken. Mm. Och så sa idrottsläraren att Annika får åka först och visa er andra. För hon kommer från Haparanda så hon är väldigt bra på skidor. Nej men gud vad vidrigt. Ja för att problemet var att hon hade aldrig åkt skidor i hela sitt liv. Hon har aldrig s- liksom stått på ett par skidor. Gud vilken vidrig att, lärare. Ja men läraren trodde nog det. Alltså jag tror inte det var för att förnedra mamma utan bara för att ja, men, om man kommer från så långt norrut så, så går man väl omkring på skidor. Alltså, ja. Det är väl så man färdas. Ja, men det är, ju, det är väl lite som typ, så här, man tänker sig på 50-talet att, man, att det kommer en svart eh, pojke till eh, skolan och så bara, ja men du får ju dansa, då är ju rytmen i blodet typ eller någonting sånt där. Alltså det känns ju väldigt, ja. man, man kanske dubbelkollar det lite snyggt med eh, Haparandabon innan så att säga. Ja, ja men det tycker jag verkligen också. Mm. Men, det är pappa på den åsikt i frågan. <laughs> Absolut, mm. så här 70 år senare. Mm. Men mamma vågade ju såklart inte sätta sig upp mot läraren som ställde sig på skidorna och sen så uh, rullade hon ner för hela backen. Ja, fy fan vad vidrigt. Och uh, det var ju det absolut roligaste som folk hade sett. Det såg jätte, jättekul ut. Uh, de skrattade sig upp mycket och sen var det också som att haha, där fick den där liksom, tjejen som ska vara så bra på skidor. Ja, just det. Det var ju gympaläraren som hade sagt, inte hon. Men ja, och det präglade ju hela mammas skoltid sen Att hon inte ville liksom göra idrottssaker Men det präglade också henne i vuxenvärlden Att hon har aldrig åkt skidor efter det Hon har aldrig stått på ett par skidor Vi åkte ju på fjällsemestrar varje sportlov Och vissa påsklov också Men mamma följde aldrig med på det För att hon, inte nog med att hon inte ville ställa sig på skidor Hon ville inte liksom vistas i sådana miljöer överhuvudtaget Det tycker jag är lite överdrivet Alltså bara, tycker jag, jag tycker det är en lite överdriven reaktion Okej, okay. okay. delvis om man ska vara helt ärlig Så handlar det också om att det var ganska skönt för henne Att vara helt ensam hemma När pappa åkte iväg, de är fem barn En vecka Det kan ju vara en bidragande orsak också Ja, det kan Det vill jag också föra till protokollet Men det, det är faktiskt så att hon aldrig åkt skidor Efter det där för att ändå satte sig så djupt mm. Och jag kände mig ju som Alltså som ett sånt barn Liksom Ja, en duktig man som tränar mycket ja, Sen så liksom så här hostar Och kräks efter var tredje simtag Alltså det var ju så, det var ju så jävla Hemsk start alltså Och att inte kunna liksom göra någonting åt det riktigt. Men vet det du, det är det som är så härligt med sådana som dig och mig, eller framförallt dig eftersom du tränar så mycket det är ju att för dig är det ju så mycket vilja. I och för sig löpningen där har du ju faktiskt lite, det verkar ha lite talang men man tänker andra grejer som du har gjort att du så här trotsat liksom elementen och trotsat din liksom konstitution och ändå kämpat dig igenom och, och blivit ganska duktig på grejer. För det finns ju vissa sådana här eh, sportpersoner. Jag tänker på Peter Forsberg till exempel. När man har sett honom i Mästarnas Mästare och motsvarande program så är det ju så här, han är ju bra på allt vad han företar sig som har med tävling att göra. Det är som att han liksom mm. det är som att han bara har det i sig. Det spelar ingen roll vad man sätter framför honom. Han liksom han levererar och eh, är bland de bästa i vad det än är på något jävla konstigt vänster. Och så där tror jag att det är med Mattias och Elin också. 
för nästa utmaning sen. Eh, ja, sen så fortsätter vi filma och sådär och hänga och käka lunch och göra olika synkar och sånt där. Men det blir ju bra eh. tv då ändå. Alltså jag tänker att det blir kul. Ja, det blir det kanske. Mm. För att, eh, ja. Känns det jobbigt för dig att, att vi gjorde olika synkar sen? Och ja, det känns, alltså det, den biten känns vidrig. Alltså jag tycker att det är... Det är det värsta det är hela det här. Och att det liksom överhuvudtaget inte såldes in som en tv-grej. Det måste väl vara för att de visste att han är så jävla kåt på att vara med i tv. Mm. Så att om vi nämner det så kommer han liksom släppa allt. Och, liksom, och så kommer han säga ja till det här fast han liksom egentligen eh, inte borde typ. Eller jag vet inte. Mm. Är, är det sjukaste mm. jag varit med om? Ja, men de har ju liksom så här noteringar om folk. Ann, ofta sen men skärmig. Mm. Nisse överdrivet tv-kåt, mm. men inte så träningsvillig. Mm. Manne kan inte andas när han simmar. All, uh. Och har hybris. Eh, ja, men sen så skulle vi så stack vi till. Det var ju roligt för att jag har gjort en del sådana här tv-grejer med träning förut. Oftast är det ju allting fusk. Ja, rub it in! Rub it in! <laughs> ja, nej men alltså att man brukar säga, nu ska det se ut som att ni springer någonting och sen säger att man springer fram och tillbaka från olika vinklar, man har någon drönare och sen är det klart. Mm. Du vet vad jag menar. Nej, jag vet inte vad du menar gjort. eftersom jag brukar inte göra tv så mycket på det sättet. Nej, okay. tydligen. Nej men så, så, alltså löpningstv som jag har mm. jobbat med förut, mm. det är så att det är fusk. Mm. Eh, och man blir inte mm. trött på riktigt. Man kan notera det att folk blir ju inte, folk är inte svettiga. Jaha, varför är du inte svettig om du har sprungit liksom, som ni sa att ni sprang åtta gånger tusen? Då borde du vara svettig. Ja, för man har inte gjort det. Um, för man fokuserar på bilderna och får rätt bilder. Men här så gjorde vi simningen rätt och sen så skulle vi alltså det var ju det här sinnessjuka regnet. Jag trodde ändå att vi skulle göra något slags fusk sen. Men det skulle vi inte utan vi skulle till brukets skidbacke där i Järfälla och sen så skulle vi samla in Lidingeloppets höjdmeter i den. Alltså vi skulle springa lika många höjdmeter som finns i Lidingeloppet vilket är typ I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Det är stycken. Okej. Okay. Och, och här var ju nästa grej som, alltså här var inte samma superförnedring, men ändå lite förnedrande att eh, Elin Men vänta, nu måste vi bara säga, kontextualisera. Ja. Här är ju ändå din, vad ska man säga, hemmaplan ju. Alltså löpning. Ja, precis. Och det är backträning. Ja, och för att liksom... Ja, sen är det ju inte totalt min hemmaplan springer upp för en skidbacke och framförallt inte ner för en skidbacke. Nej, nej, men jag menar det är ändå så här... Det här är ju inte... Men det, det går löpning. inte jämfört med simning. Nej, precis. Nej, precis. Ehm, och Mattias, vi hade pratat innan, han var ju liksom så här sub-40 löpare med minsta möjliga marginal. Han mm. hade ju klarat i förra sommaren kom under 40 och är väl på ungefär samma nivå nu om han skulle träna lite mer löpning. Så att han är ändå ganska långt ifrån mig. Mm. Ehm, det är tre minuter, men de tre För minuterna det, det, är ändå du har 18 sekunder i, per kilometer. Tre, 37 minuter har du sprungit på en mil. 
10 000 meter. 36-58 om jag får be. Ja. Eh, så ja, det, det, eh, det är ganska det mycket. Lite, Tre minuter ganska på, mycket. på 10 kilometer. Det blir ju, om man slår ut det, så blir det ju det är ganska stor, stort avstånd. Liksom. Ja. Ja, precis. Um, så jag tänkte att det låg bra till. Och sen så satte vi iväg. Men hon, och, den här tjejen vi... som jag känner namnen på, Elin Hörkenen. Uh, ja. vad, 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 hur var hon löpmässigt då? Ja, men jag har ingen aning om vad hon har ah, okay, okay, okay. hon det. innan. Uh, alltså jag vet inte hur mycket hon springer och sånt där. Jag vet bara att hon, det jag märkt redan är att hon är ett typ ett fysiskt geni. Som i den här tv-serien Heroes. Där var en som hade en superkraft som kunde kopiera andra rörelser och sånt där. Hon känns som en sån. Just det. När vi springer upp tillsammans och sen så blir det så med skidbackat. I början, innan så tror man så här, jag kommer springa upp för den där backen. Men det gör man inte utan man springer 20% och sen så går man raskt. Just det. Det är nästan så så lite jag... mer som att klättra typ. Hade du i händerna till och med? Ja, jag tryckte händerna på låren, ja. Ja, på låren. Jag tänkte om du liksom, att det kunde bli så där att man gör som spindel. Ja, nej, det var inte så brant. Nej, det var ingen sån, vet du scrabbling. Mm. Uh, men, och, men, och det svåraste var sen utför För det var halt som satan Under lyftarna där Och jag ramlade sju gånger det, Fördomsfullt så tänker man att Mattias Hargin var rätt bra utför Ja, precis ja, men, Jag hade ingen chans mot dem utför Jag var väl typ så här Jämnsnabb med dem uppför Och de var snabbare utför Just det. Så att de kom före mig Ann också eh, är det? Nej, hon var ju väldigt, väldigt mycket efter eh, Såklart men hon kämpade ju på Men hon hann inte alls lika långt Eller hon hann inte samla ihop det där nej. Men, nej, men så, så jag kom liksom trea också På min hemmaplan Alltså ja, det var inte det. klokt nej. Och det tog 23 minuter då Att samla in de här höjdmetrarna mm. Sex vändor upp på skidbacken så, att, så det var en dålig första dag mm. helt enkelt. Ja, men, eh... Det var jätteroligt ska jag säga men, men ganska förnedrande Men nu har vi satt mig på kartan Jag är näst sämst i gruppen mm. Eller, eller t- sämst beroende på grejen Jag måste säga att än så länge så Går den här historien inte upp i klass Med när du förnedrade dig på den här strongman-galan <laughs> När du bara stod still Jag skulle gärna vilja komma ihåg Vilket avsnittsnummer det var Alltså när du stod Ja det var ju tre Alltså vänta 2000 Det var nu är det, det måste vara 2017, eh, november 2017 var det. Så där kan man hitta det. Det heter kanske någonting. Ja, så, men, så, men att, att, att du, det, liksom, och det här är också innan corona, man har nästan glömt bort den tiden när det var jättemycket folk som samlas. Så det var stor publik. Ja, det var 2000 i publiken. 2000 personer som sitter och tittar på dig, Kalle Wahlström och vem var det mer? Eh, Europas starkaste kvinna. Ja, och ni skulle alltså... Som tyvärr... Ja, men sen så var det Linus Karlén. Och de två var ju jätteduktiga. Ja, och ni skulle liksom göra sådana här strongman-grejer. Bära tunga saker. Och du liksom... Ja, det var ett så kallat strongman-medley. Mm. Så att det är ju som en bana jag då. Jag tycker nästan Först vi kan replicera den här. Lite kort. <laughs> ja. alltså, för jag tror att det, vi har fått så många nya lyssnare. Eh, så att... Ja, men det hänger ihop också med Elin Herkenen. För hon gör ju sin den här Bärbelserien. Just nu så lever ju hon som Johnny Hansson. Som var med på den här tävlingen. Och som hade, hade jag pratade om honom i pappapodden då. För att han tog hand om mig. Tog mina, mina händer i sina och bara tyckte så synd om mig som hade exem. Så han smorde in mina händer och liksom var jättesnäll. Fast han skulle tävla i SM så engagerade han sig i mig. Eh, och jag då, Linus, Kalle och den här Europas starkaste kvinna som jag just nu har glömt namnet på vi skulle vara pausunderhållningen mm. vi skulle tävla i ett strongman medley för, för att det som pågick vad hette Giants Live och var SM i strongman just det och eh, det, då skulle man f- göra lite olika saker det första var att man skulle göra farmers walk man skulle ha en tung viktväska i varje hand och gå, ja, men jag vet inte, kanske 50 meter bort. Är det Martina Andersson vi snackar om? 
Nej, Nej. det är inte. Nej, inte Martin alltså. Nej, den här kvinnan har ett finländskt efternamn. Och Elin Hörkenen. Ja, precis. <laughs> eh, och om man nästa grej var att man skulle ta någon säck kanske och gå med den och lägga den på ett flak och sen skulle man dra i något rep och du vet, kanske fyra olika saker. Ah. Och den som hade gjort allt det här först vann. Och jag hade redan innan haft problem med, med träningen för att det skulle vara de här väskorna Farmers Walk skulle väga 100 kilo. Mm. Och första gången och jag menar, det var ju ganska nära mitt max i marklyft som, som var 210 kilo. Mm. Eh, dock så är det lättare med väskorna för det är kortare eh, lyftväg för de är högre än en vanlig skivstång. Ja. Eh, men första gången jag prövade då att gå med 200 kilo, alltså 100 varje hand så tyckte jag att det var väldigt, väldigt, väldigt tungt. Ja. Det är ju tungt. Alltså jag vill bara säga det. Ja, det för, jag vill föra till protokollet att 100 kilo varje ja, hand är det gärna tungt. ni som lyssnar för, det är, för de flesta är det sjukt tungt. Mm. Alltså. Men jag fick bättre och bättre pli på Eller bättre kontroll på att gå med 100 kilo varje hand mm. Så att jag kände så här För att i början när jag hade tackat ja till det Jag fick pröva det så var jag så här Fundersam på om jag skulle klara det överhuvudtaget mm. Men sen efter jag hade träna tre veckor Och kände att jag kommer behärska det Problemet var att den som hade gjort de här väskorna Som vi skulle bära Mm var väldigt stark. Jag tror att det var Johannes Årsjö som då var Sveriges starkaste man. Mm. Eh, han hade svetsat ihop väskor. Sen hade han lagt på 100 kilo på dem. Jaha, så de var tyngre. Istället för, att väsk- ja, istället för att väskorna vägde 100 kilo totalt så, vägde, så var det 100 kilo lagda på själva väskorna som vi skulle hålla i. Som kanske kan ha vägt 12 kilo styck. Ja. Vilket då blir en skillnad på 24 kilo. Vilket är liksom så här, då blir det helt orimligt. <laughs> alltså, då blir det helt orimligt. Mm. Så att eh, jag eh, Vi började med att lyfta upp dem där Och med, Alltså jag behövde Det var som en maxansträngning Att få upp 224 kilo Och stå med det Just det. Jag kände när jag tog tag i det att det här kommer ju typ inte gå Men, men Det var ju 2000 i publiken som liksom Skrek och tjoade mm. eh, Så att med deras hjälp Så fick jag ändå upp det här mm. Och gick tre steg och där var jag, där liksom slant Det var så tungt att hålla de här väskorna Så att jag liksom slant och tappade dem Och sen skulle jag lyfta upp dem igen Och du, men vi pausar oh. lite där Så zonar så, ja. vi ut lite grann Och så ser vi här, det här är en fullsatt arena Det är 2000 personer som sitter och tittar Det är alltså en pågående ja, tävling två, Det kan till och med vara 3000, alltså det är ju en, en jättearena i Norrköping ja, Det är en sån här lada som alla kommuner ska slänga upp eh, Ja, precis För att man ska ha som något monument över vår tid Sen om hundratusen mm. år när de arkeologerna kommer Hur som helst eh, Då, eh, så är det här Du, Kalle Wahlström eh, Världens Linus starkaste Karlén. kvinna med finsk klingande efternamn. Eh, mm. Och Linus Karlén som ju är mm. eh, handbollsspelare. Va? Bodybuilder och jättestor. Han är handboll- Nej, det är hans pappa. Någon är han- per Karlén var handbollsspelare. Just det. Ja, jag vet inte om de hänger ihop. Det tror jag inte. Nej, skitsamma. Per Karlén var en handbollsspelare. Och, och ni håller på att tävlar och de andra liksom springer runt som tättingar här och liksom håller på att göra mm. de olika övningarna. Och du står alltså då blickstilla eh, på den här arenan. Där alla, och alla... Jag ser ju ögonvrån mm. att, eh, att Linus och Kalle kämpar med livets lust. Eh, de springer med väskorna och de har nu liksom hoppat över till att eh, eh, lyfta upp en säck eller någonting på axeln. Just det. De är vidare på nästa övning så att säga. Ja. Eh, och den här Europas starkaste kvinna har dock fått samma problem som jag. Fast efter typ fyra steg. Ja. 
Och jag har gått tre steg. Så hon är liksom en halv meter framför mig. Mm. Eh, sen så försöker jag få upp den här väskan. Eller de här väskorna. 224 kilo. Men klarar inte. Prövar typ två gånger till inse att det, det, jag kommer inte få upp de här. Nej. Så att jag, jag får liksom stå och vänta tills tävlingen är färdig. Alltså stå, jag kan inte göra någonting. Jag får liksom stå och vet så här, men typ heja på och applådera. Eh, det som ändå är... Eh, Skönt i sammanhanget är att det går så jävla fort för dem att göra de här jättemånga svåra momenten så att de blir färdiga på liksom en och en halv minut. Men jag står väl där då i en minut och hejar lite och snyggt, bra Kalle, heja Linus, bravo! Nej, det var jobbigt alltså. Det var faktiskt jobbigt. Alltså, det där är nog det vidrigaste. Det hade ju varit... Det hade varit ännu mer förnedrande om det typ så här att ha det stått där och hejat och då hade liksom typ resåren gått på byxorna så att det liksom brallarna hade åkt ner <laughs> ja. att det liksom stod. Men vad är det, det med dig det också? Men, men det är roligt för att förnedrade den grejen. Det känns ändå som en grej som du är med om ibland att du liksom blir lite så här förnedrad. Ja, men det, det här är ju det här hela det svaret finns ju i den här podden för att i början av podden så var jag ju ganska så här Rädd för att göra bort mig försiktig med saker. Många saker som jag tyckte var obehagliga. Typ att så här, eh, att åka iväg med folk. Att vara i en främmande grupp. Att bo med folk. Kommer du ihåg att ni åkte på en träningsresa för fyra år sedan till Spanien? Mm. Så var det som en jättestor grej. Någon slags KBT-terapi. Att åka med ett, ett, en grupp. Just det. Um, men jag utmanade mig Nu känns det som en självklarhet alltså, För nu kommer jag ju hänga jättemycket med en grupp I det här klassiken men jag tänker inte ens på det För att jag har gjort det så mycket nu Så att, uh, det handlar om att jag har utmanat olika rädslor Alltså det var ju många olika rädslor som utmanades Där med strongman uh, ja. Hela liksom, träningsgrejen är ju också Någon slags självterapi och utmana Mig själv, olika rädslor Från, från uppväxten och sådär så att, så då blev det ju som jag tänkte Att det som du eh, antydde innan Skulle vara en, en saga om Hur förnedrad du blev Handlar egentligen om att en förhärligande berättan, Berättelse om historien om <laughs> ditt liv Där du framhåller dig själv du... som, ett, eh, som en perfekt <laughs> människa som ska, som ska bli superkänd Och vara med på spåret Eftersom du kommer bli A-lista Micke Bindefeld eh, med, Tack vare din medverkan I eh, den här Otroligt klassiken ja, på, på Absolut, T6. vi kan säga så här, om, om Micke Bindefeldt och Dom på Let's Dance behöver någon person Som förnedrar sig Alltså någon typ så här Kurt Olsson karaktär Eller någon som håller på att dränkas När den ska andas, när den krålar Ja men då kanske den kan ringa mig Då, ställ, då ställer du upp ja, Absolut Jag, eh, när jag var eh, Nu ska vi se hur gammal jag var då Jo, tre saker vill jag berätta När jag var eh, Jag börjar med det här, när jag var 30 år, eller el- nej to- 11 eller 11 var jag nog kanske, 11 eller 12 då eh, vissa av de här grejerna har jag berättat tidigare eh, i podden eh, men vissa grejer har jag inte berättat och de, de är till för ett högre syfte så ni får hänga med då eh, sommaren 20, nej, sommaren 1992 då mm. var vi på Gotland och jag och en kompis eh, höll på och hade som tema den sommaren att leka med tändstekor och vi... Ja men det minns ju, de här martallarna som ni äldrade upp Ja nästan då alltså då, Och så var det ju så att vi eldade på lite olika saker 
som vi kom åt. Som jag minns det så var det han som var väldigt drivande i det här. Och jag hakade på. Mm. Hans, liksom, han är hans eldningsiver. Det var i alla fall det du sa till Tom och Lena. Sen. Ja, och det, och det är också, jag vet inte liksom, om man pratar om så här förträngda minnen och så här, men det är så, det är så jag minns det. Mm. Då så i alla fall så fastnade en boll på ett tak i stugbyn där vi bodde och vi klättrade upp och skulle hämta bollen alla våra föräldrar var familjen var inne i Visby och handlade och vi bestämde oss för då att vi skulle testa hur bra den här torra barren på taket brann brann mm-hmm. jättebra, det blev en brasa som vi snabbt förstod att vi inte hade riktigt kontroll på och det kom en granne springande med tingvatten hällde på den här brasan och lyckades släcka den. Vilket jävla tur för att precis ovanför så var det just en martal och hade den eh, tagit eld. Ja, så det var. Hade den tagit eld. Alltså det var om vi säger så här eh, det var en så här om alltså mitt liv hade kunnat ta en ny vändning där. Hade den där martalen börjat mm. brinna så hade nog antagligen hela stugbyn brunnit upp och det här var också en sommar, otroligt torr sommar när det var väldigt mycket skogsbränder på Gotland. Så det här hade potential att kunna bli liksom en jättekatastrof. Eh, jag minns det tydligt och jag minns också hur eh, min reaktion efteråt var att jag kände en otrolig skam och jag gick och la mig och låtsade sova. Mina föräldrar kom hem, jag sa ingenting till dem, jag vågade inte berätta vad som hade hänt. Det slutade med att eh, min kompis då, han hade vågat berätta för sin pappa så de kom gående och då fick mina föräldrar reda på det. Och då gick vi till... Eh, Alltså han som ägde stugbyn Jag och mina föräldrar För att han hade fått reda på det här Via den här grannen då Som släckte branden Och för han hade sagt Det här får ni berätta för era föräldrar När de kommer hem Jag kommer berätta det för ägaren av stugbyn Och så vidare Så gick vi dit Och då är mitt minne av att Jag och min kompis fick ju ingen utskällning Utan det var ju mina föräldrar Alltså våra föräldrar som fick Skiten, alltså för att det var ju mm. deras ansvar så att säga hålla koll på oss eh, Ett vidrigt minne eh, som... Ja det låter inget kul alls Nej det var vidrigt Det var ju en liknande grej när jag eldade upp en skolskogen Att vi, vi började elda i skogen och blev liksom järvare och järvare på en rast Just det. så fick man ju inte avvika från skolområdet Men det hade vi gjort och lyckades få tag i tändstickor och sånt där Och började elda på saker och sen skulle vi vara i skogen på rasten vilket var jättetur. Då kunde vi hejda skogsbrandens vidare utveckling. För det upptäcktes då. Och vi blev utpekade. Jag, och, och jag minns tvärtom mot dig där. Alltså hur extremt drivande jag var. För jag var ju verkligen en pyromanunge. Rakt ut i hela omloppet. Jag andades och levde pyromani. Uh, och... Uh... Förlåt att jag, 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 jag lyssnade på vad du sa och jag hörde, jag tog in det. Jag hörde att du pratade om pyromani och att du var drivande. Men jag var också så fokuserad mm. på hur jag skulle fortsätta den här historien. Mm. Och nu kommer fortsättningen på den här historien. Ja, bra. Häng med. Jo, men och då i alla fall så är det andra, lite olika nedslag här i min barndom. Ett annat minne jag har det är att jag är i, i samma ålder ungefär, 11, 12 någonting. Och att vi eh, hade i Vega där jag bodde, det här villområdet, så hade vi ett hem för ja, utvecklingsstörda. Alltså det var sådana här eh, gruppboende. Eh, mm. Och vid ett tillfälle så var jag och några kompisar 
och låg i en slänt eh, ovanför när han liksom låg i en och sänka. kastade stenar på bilar. Ja, kastade stenar, inte på bilar utan vi kastade stenar på taket eh, till det här det boendet för vi ville reta dem. Eh, det som då kom fram sen det var att det var inte på taket utan det var på bilarna som stod på parkeringen. Ah, så ja. vi hade förstört liksom mm. lacken och eh, liksom rutorna på... Ja, det där är så jävla grova grejer. Ja. Alltså båda två. Ja, och, och det som hände då, alltså konsekvensen av det var att vi gick hem till eh, en eh, tjej då som vi var med som bodde där och då kom de från det här gruppboendet personal och plingade på dörren och eh, berättade vad som hade hänt eh, men hennes pappa eh, blåjög och sa nej men det är inte de här barnen de har varit inne hela kvällen eh, ja, det är ju väldigt märkligt ja, och eh, jag kom hem men jag åt ju upp av dåligt samvete så jag eh, berättade det för mamma och pappa Och det slutade med att jag och en av de här... Jag kommer inte ihåg hur... Det här är ju liksom så här lite högt i dunkel. För jag vet inte vad som för sig gick här inom föräldrasfären. För att det är lite märkligt då att en av föräldrarna hade blånekat. Och sagt att nej, de, de, det kan inte vara dem. De har varit inne hela kvällen. Eh, så jag, jag, där har jag inte alla turer eh, nu som vuxen. På, det, måste jag, det måste jag försegåts av en hel del konstiga grejer. Jag tänker, för mina föräldrar blev ju jätteupprörda och sådär. Eh, det här måste få någon typ av konsekvens. Så att jag minns i alla fall att jag och en av de här personerna som hade gjort det här gick till det här hemmet och bad om ursäkt och och berättade tillsammans med våra föräldrar och sen så fick vi städa lite där och hjälpa till med någonting plus att det också utgick någon typ av ekonomisk ersättning nu gick det väl på försäkringar så det var inte att vi behövde betala allting men jag antar att mamma och pappa behövde betala lite grejer plus att jag fick utgångsförbud det är ju klassiker också, utgångsförbud i två veckor Mm. Alltså det, det, det är också tydligt minne Alltså liksom mm. Av att jag gjort något dumt och så är en konsekvens Sen kommer jag ihåg en annan eh, Grej, häng med Walk down memory lane eh, det, var, det här var sommaren 1994 Alltså jag skulle Börja i Och hade precis börjat snöa <laughs> Ja det var sommaren 1984 Och det hade precis börjat snöa Nej det var eh, Jag hade gått ut sjuan, alltså det var sommarlån mellan sjuan och åttan och det var vattenfestival peak. Det här var peak vattenfestival år ju, tidigt 90-tal. Och på Skeppsbron så hade fryshuset ett disco. De hade frystältet låg på Skeppsbron. Och vi var inne där varje kväll och festade. Och det det tog väl slut vid, jag vet inte riktigt, men vid elva, tolv sådär. Eh, och det här var ju innan eh, mobiltelefoner och allt sånt där eh, så att eh, mina föräldrar jag, jag hade väl fått liksom någon slags eh, få vara på det här diskot, vi ser att det är till slut elva då, att det var något sånt, så att jag liksom fick och sen ta någon buss hem och, och så men sen så var det en gång så träffade jag en tjej där som eh, kom från Östra Ersboda utanför Umeå eh, jag kommer inte ihåg hon hette men jag kommer ihåg att hon kom från Östra Ersboda. jag kommer ihåg att hon hade vita kläder jag kommer ihåg att hon snusade uh, det kändes kongenialt på något vis Men hon var jävligt snygg Och jag kommer ihåg att vi kysstes Och att hon då hade en snus Och jag hade en snus inne För jag snusade också Att hon hade tagit en snus av mig Det fanns något väldigt Jag tyckte det fanns något väldigt sexigt i Att vi dansade till uh, 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 Någon av de låten I swear var det I swear mm. By the moon and the stars in the sky Den låten uh, Och så blandades våra snussafter på något vis. 
Det var både äckligt och härligt på samma gång. Men vi bestämde oss för att vi ska kolla på nattbion. För att nu skulle det vara efter det här diskot så skulle de visa Cool Runnings. Kommer du ihåg den gamla filmen om det här jamaikanska bobslilaget som var med i vinter-OS mm. något år där, 92 eller någonting. Eller 88 kanske det var. Så att då, liksom mot mina föräldrars liksom allting sånt där alltså bara på eget bestämde jag för jag stannar här jag stannar eh, och tittar på den här Cool Runnings med den här vitklädda snusande tjejen från Österersboda för jag vet aldrig om jag kommer träffa henne igen vilket, vilket vi skulle visa att jag aldrig skulle göra heller eh, men eh, och vi sta- om du lyssnar nu ja. <laughs> så är ni så beredd att lämna allt mm. för dig Om du hade vita kläder, var i 13-15 års åldern 1993 och st- ja, inte hade några som helst problem att snusa general lös snus. Eh, och ja, sådär. Så kul att du finns. Mm-hmm. Eh, I alla fall. Och jag var väl hemma då. Filmen började där vid 11-12. Den höll på en två timmar. Alltså två. Jag var väl hemma. Jag kan inte vara hemma. Jag menar, sen ska man ta sig ut i Haningen sådär mitt i natten. Kan jag vara hemma vid fyra kanske då? Inte vet jag. Något sånt. Och mina föräldrar var ju såklart utom sig av oro och eh, alltså bara, vad i helvete? Alltså verkligen så här, vad i helvete? Och det slutade också med ett utegångsförbud eh, I, I resten av sommarlovet. Det här var ju slutet på sommaren. Så att då, alltså utegångsförbud, jag fick ju gå ut på dagarna och leka med mina kompisar, men jag fick inte vara ute på kvällarna. Förstår jag menar? Nej. Ja. Eh, det känns inte som ett straff som används längre. Utegångsförbudet eller... Jag har aldrig hört någon använda utegångsförbudet. Nej, jag återkommer till det. Sen har jag ju ytterligare ett minne av att jag... När jag hade... Det var 94 på hösten. Så det var ju då samma höst. Då hade jag ju börjat skata jättemycket. Vi kanske ska säga det till lyssnare. Alltså att... All, om man är minneskodlyssnare så har man ju hört alla de här Men kanske inte liksom tillsammans Nej, precis nu, Men det här, det här som ska bygga upp Så att inte någonting. folk tror att de är sjuka i huvudet liksom, Som känner igen det här Det är inte déjà vu Utan det är ja, precis mm. eh. Utan att nu har vi poddat i, I åtta och ett halvt år Och då måste vi få berätta saker igen. Jo, men alltså det är saker, liksom, saker dyker upp Alltså i annat dagar de, de, mm. Alltså minnen lyses på med ett annat ljus eh. mm. Jag hade liksom vi hade vi snodde jättemycket grejer. Vi liksom hade varit på just den här dagen så hade vi varit på H&M och snott såna här falska siden boxenkalsonger alltså något liksom jag vet inte vad det heter när det inte är siden riktigt men det är när polyesteraktigt som ska föreställa siden. För det var coolt mm. att ha såna kallingar eftersom man hade häng på brallorna så var det coolt att ha såna mm. kallingar som stack upp ovanför då så att säga. Mm. Eh, tyckte vi. Och sen så hade jag också varit på Olens och snott likisol som är såna här sko alltså lite som ett limplast som man har när man lagar skateskor för de går ju sönder, man nöter ju dem gummit och liksom text, texturen eller vad heter det, själva tyget på, skate, på skon nöts ju mot den här hårda grippen på skateboarden när man gör olika tricks ja, just det. så då hade jag snott en sån likesål och sen hade jag också snott en plånbok i skinn på Åhléns också, kommer jag ihåg det hade jag i min ryggsäck och sen så var vi på slussen på konsum Det finns inte längre. I Karl-Johan-gallerian finns det inte heller längre. Eh, och då 
så snodde jag en Coca-Cola, en och ett Pringles-rör. Eh, som jag stoppade ner det i min ryggsäck. Det var ju jättesvåra saker att sno. Ja, men jag stoppade ner i min ryggsäck. Eh, jag var väl odödlig liksom. Jag vet inte. Ja. Eh, och sen så gick jag ut ur butiken tillsammans med min kompis. Och då fick vi den här klassiska handen på axeln. Mm. Kom med här. Och sen så sitta i ett rum, få tömma väskan. Eh, och då var det ju så här. Ja, det var ju ganska mycket märkliga grejer där i. Eftersom det var... Massa olika kalsonger med prislappar på. Det var liksom olika likusolförpackningar. Det var liksom en, en plånbok. Ny, alltså det, var, det var ju märkliga grejer att ha i en ryggsäck när man är 14 år. Så där, i eh, men, men, eh, så att då blev polis tillkallad. Men hade du varit ute och snott mycket innan? Eller var och det här var liksom kulmen? Eller det här var bara en vanlig dag på jobbet för dig? Eller var just den här gången som du snodde och du hade otur att du blev upptäckt första gången? Alltså, det är det här som är intressant ju med minnen. Att jag, jag minns inte, men jag minns inte hur, hur liksom... Jag, jag minns ju... Jag, liksom, vi snodde ju ganska mycket just den här dagen. Och det är svår, jag har svårt mm. att tänka mig att det var enda gången jag snodde. Förstår du vad jag menar? Alltså, mm. att det, det känns som att det är... Att det försik, men återigen, jag vet inte, förträngning och så vidare. Eh, men det som hände... Det är roligt för att vi, ja. när vi har pratat om det här eh, tidigare ja. eh, så har vi ju pratat, alltså då har vi ju haft eh, jättesmå barn. Och så har vi sagt så här, fan vad sjukt att våra barn säkert kommer att göra såna saker. Ja. Du, eh, du är en tankläsare. Du förstår, du förstår vart händer barkar, hur som helst. Det här, jag satt där i det här personalrummet tillsammans med min kompis. Det kom en piketbuss från Södermalmspiketen med alltså fyra poliser. Som, det var två poliser framför och två poliser bakom som förde ut oss då ur butiken och körde, körde hem oss ut till Haninge. Och liksom släppte av först honom i Skogås och sen så stannade en, eller två poliser med honom där. Uh, och sen så uh, åkte hem med mig då Det var en lördag uh, Till uh, Vi skulle sen till fryshuset Som lo- ligger där nere på uh, Vid Damviksull låg det då Fri- Det var dit vi var på väg efter slussen För vi skulle åka skateboard där uh, Och sen så hemma hos mig då Så var det t- de två kvarvarande poliserna Som följde med in Och det var samtal då Där de berättade vad som har hänt Med mamma och pappa Och sen blev det ju också Samtal med SOS Alltså det var liksom Det drogs igång en hel apparat liksom men, men det var ju, alltså jag minns ju det här, det var ju, just det här tillfället minns jag ju för att, av en anledning, för att det liksom, eh, det fick en konsekvens, alltså om du förstår vad jag menar. Eh, hur min pappa hanterade olika saker när jag var barn, eh, som, som gjort mig lite grann, eh, fått mig att tänka på hur jag ska hantera sådana här situationer. Och tidigare har det varit ganska teoretiskt, alltså med hur jag ska hantera eh, liknande situationer med mina barn. Men nu så har det då Och så har jag reflekterat över hur min pappa gjorde För pappa hade ju vissa principer Det var till exempel förbjudet med piratkopierade dataspel Vilket, vilket gjorde att alla mina kompisar hade ju hur många spel som helst Men jag hade ju nästan inga spel För att jag fick inte ha piratkopierade spel Utan jag var tvungen att betala 500 kronor för dataspelen Ja det är också ett tydligt minne, men det är också 
det var ju liksom en tydlig princip han hade som ju, jag vet inte vad den har liksom burit med sig hos mig. Men det var ett stickspår. Det jag vill komma fram till är att här igår, igår kom mannen hem och berättade att han hade stulit en chokladkaka. Och då, och, och, och då är det ju så här, visst, alltså hans reaktion var så här, visst, är det bra att jag berättar? Och så här, eh, och, och, och det är så mycket grejer som, som jag känner här som man måste ta på volley. Förstår du? När man är förälder att det liksom är så här, och hur fan ska jag hantera det här nu? För att jag kan inte säga för mycket nu direkt, för jag måste tänka efter. Så jag liksom sa till honom, alltså det jag sa först sa så här, att det var jättebra att du berättar. Men man kan liksom inte tänka att det bara är okej okay för att man berättar. Alltså lite så här, jag kan inte råna en bank och sen ringa polisen och säga jag har rånat en bank. Men nu berättar jag det så nu är det lugnt. Och då är ju frågan så här, vad fan ska man ha för konsekvens? Alltså, och då började jag och Li diskutera det här sen på telefon. För att då började vi tänka på det så här med utgångsförbud. Och det känns ju jävligt förlegat. För utgångsförbud idag också är ju inget straff längre i och med... Att man kan ju sitta liksom med mobilen och med dataspel och sådana Och då är det så här: okej, okay, dataspelsförbud. Men det är så här: gud, det straffet, det pallar man inte med. Eller det blir liksom så här: alltså det blir för jobbigt för hela familjen. <laughs> Förstår jag vad jag menar? Alltså liksom, då blir det ett straff för oss. Då blir det inte ett straff för honom. Så att, nej men så diskuterade jag lite fram och tillbaka. Och det vi kom fram till var... Nej, men det bästa är väl att åka tillbaka till affären och eh, säga som det är tillsammans med eh, mig eller Lee och så här, det här hände och här är pengar för chokladkakan. Eh, för att det liksom blir så här det blir ändå tydligt att det liksom är någonting. Eh, för, för, för då slogs jag av en annan grej som har hänt nyligen som där mannen blev utsatt för en stöld av en jacka. Det var en kille som snodde hans jacka i skolan och sen så har det här... Eh, Eh, kommit fram vem det var. Det var en kille på en annan skola som var lite äldre. Och det visade sig sen att eh, eh, skolan vet vem det här är. Så att eh, de, jackan hade kommit tillbaks till skolan. Men liksom, det hade inte blivit någon typ av vad ska man säga, rättslig åtgärd eller konsekvens. Från, utan det var bara så här, jackan var tillbaka, typ så här, nu är det löst. Men då tyckte vi Jag och Lee tyckte att det här var lite konstigt för mannen gick ju var orolig över den här killen för att det hade gått rykten om att att det skulle att han skulle på något vis hämnas för att mannen mannen hade ju aldrig liksom skvallrat på någon så utan han hade ju bara eh, blivit av med sin jacka och sen så hade det kommit fram vem det var men det var ändå som att det var liksom det var någonting jobbigt som låg i luften som mannen tyckte det var skitjobbigt så då fick vi eh, telefonnumret till den här eh, mamman till den här killen Utav rektorn. Och sen så hörde vi av oss till henne. Och hon pratade med sin son. Och vi bestämde att vi skulle ses i Farsta. Och liksom fika. Alltså föräldrar och barn. Så att de får träffa varandra och lära känna varandra. Så att det liksom inte blir en jättejobbig konflikt. Då kom den här killen fram till mannen sökte upp honom i skolan visade sig sen och bara och var så här förlåt eh, förlåt för det som hände jag är inte arg på dig det är inga no hard feelings eh, allt är bra och sen dess har det liksom varit inga problem överhuvudtaget och då kände jag så här Ja men det är så, och det var så mysigt också för att man fick kontakt med en annan förälder. Det var helt plötsligt blev det här liksom anonyma hotet blev ju någonting som var greppbart och som inte var läskigt längre. Alltså monstret trollet sprack när solen kom fram så att säga. 
Och på samma sätt var det ju nu när Manne, alltså han hade ont i magen och mådde dåligt över det han hade gjort. Men sen så gjorde vi det här, att vi åkte till affären och han betalade eh, för den där eh, chokladkakan. Och han i kassan sa ju så här, gud vad modigt och vad bra att ni kom hit. Alltså, alltså helt plötsligt så blir det så här man, man har gjort någonting dåligt och så vänds det till någonting positivt och också typ tänka som ett minne alltså att man, för jag kommer ju bara ihåg de här gångerna när det har fått en konsekvens jag menar jag har gjort tusen miljoner grejer antar jag men jag minns ju liksom inte någon gång egentligen förutom när, när det har fått en konsekvens och jag kan säga så här: jag har ju ja, nu måste jag liksom hamna på hjärtat här, men jag har fan inte stulit i en butik sedan den där gången jag åkte dit på det sättet kanske har snott någon lösgodis du vet när man står och ska lägga i att jag har smakat på någonting men inget större, alltså det verkligen satte sig och jag har verkligen inte eldat sen dess heller supersnyggt hanterat tycker jag och vi hoppas då att han inte kommer snå någonting om det inte blir så här. det här var så mysigt när jag åker till butiken med pappa och får beröm så att han gör det bara därför, men då kommer det ändå liksom butiksägaren vara glad och sådär och alla, alla nöjda eh, hörni, tack snälla för uppmärksamheten det var kul att prata som vanligt nästa vecka berättar vi om något annat uppbyggligt eller, eller pinsamt och vi kommer avsluta inte som vanligt med vignetten utan vi kommer avsluta med Julia Freys vän till podden som ni brukar säga i mm. löparpodden, jag vet inte varför jag säger det nu men hon är, hon är kompis i alla fall hon har släppt en låt som heter Om det tar slut så vi får ha en snutt på den här, gå in på Hej! Sätt hjärtan står i brand Som attack i min vinne Kan det verkligen vara sant Eller blir det likadant Jag har hört den förut Nu är det inte lika kul Du sa jag skulle stå som brud Men det är något lurt Snälla säg att jag har fel Om det tar slut Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.